0: Olá! Está começando o podcast Tá Já! Os bastidores da revista digital do curso de jornalismo da Unifap. Produção semestral dos alunos da turma 2017. Supervisão, professora doutora Roberta Schaib. Comigo ninguém pode tá já, tá já, tá já. Comigo ninguém pode tá já. Sacola, camisa portada no bolso, na mão direita
1: na Olá, ouvintes! Seja muito bem-vindo ao 12 segundo episódio do podcast Tajá. Tá Toda semana nós trazemos aí os bastidores da produção da revista digital Tajá, tá Produzida pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Mapá para a disciplina de laboratório de produção jornalística. Aqui no estúdio comigo minha parceira de sempre. Oi, Anésia! Tudo Oi, bom? Oi, Cláudia!
2: Olá, ouvintes!
1: Nós tivemos um pequeno hiato aí de alguns dias na produção do programa por ajustes técnicos no estúdio onde gravamos, né Nésio?
2: Isso mesmo, a rádio passou pela manutenção E aí o nosso laboratório onde nós gravamos os episódios é, Nós tivemos que dar uma parada, mas já estamos de volta E Cláudio hoje, e Cláudio hoje para a participação do nosso podcast Nós vamos receber aqui no estúdio os repórteres Beatriz Melo e Felipe Lima A Beatriz Melo é da Editoria de Saúde e Meio Ambiente Vai falar um pouco sobre empreendedorismo verde E o Felipe é da Editoria de Cultura e vai falar sobre o ciclo do mar abaixo Então Cláudio, hoje está recheado
1: Bordão, né? Tá recheado hoje.
2: Então, Cláudio, para iniciar, nós vamos começar esse bate papo com a Beatriz. Oi, Beatriz, seja bem-vinda à gravação Oi, do nosso Bia,
1: episódio.
3: Olá, Anesia. Olá, Cláudio. Tudo bem?
1: Tudo ótimo.
2: Muito bem, Bia. Para explicar, primeiramente para os nossos ouvintes,
3: o que é esse empreendedorismo verde? Bom, o termo empreendedorismo verde ele vem acompanhado do século em que estamos, né? O século 21. É o empreendedorismo basicamente em linhas gerais preocupados com a sustentabilidade do planeta, ou seja, ele não quer utilizar mais do que o planeta tem a oferecer, para não deixar as próximas gerações sem precedentes naturais, né, sem recursos naturais. Muito bem, e por que a escolha desse tema? Bom, como vocês já, vocês já disseram, eu sou da editoria de meio ambiente e saúde. E esse tema está ligado com saúde também, principalmente levando em consideração que a proliferação de gases na atmosfera, que a produção em massa de plásticos e lixo que são jogados em mares, em aterros sanitários, eles acabam prejudicando a vida na Terra. Não só a vida humana, mas como a vida animal e as plantas, enfim, a natureza toda como, como um todo, o meio ambiente como um todo encontra-se prejudicado. Então, eu, como jornalista, né, me senti no, com esse poder e com a obrigação de trazer esse tema, esse tema à tona, principalmente pegando um gancho com a atual conjuntura. Porque o Rio de Janeiro adotou uma lei que previne o uso de canudos plásticos em estabelecimentos que fornecem bebidas e comida. Então, é, é um tema que está em alta. A pauta fala sobre os canudos, os canudos de plástico. Óbvio que os canudos de plástico não são os maiores vilões do, do lixo no, no meio ambiente e no planeta Terra, mas acredito que seja um gancho muito bacana para a gente falar sobre outras coisas, como, por exemplo, é, garrafa pet, sacola plástica. Ou sobre a proliferação de gases atmosféricos, sobre a vida aquática, sobre a nossa vida, né, que encontram-se em riscos, é, tem, levando em consideração que nós estamos em, em um século onde a natureza não vem sido preservada como deveria.
1: O canudo não é tudo, mas tem que começar por algum lugar, né? E é importante a tua discussão, Bia, que... Atualmente o Amapá discute a matriz econômica dele, né? Então entram aí grupos ligados à agroindústria. Como tu contextualiza uh, o empreendedorismo verde aqui para o Amapá?
3: Bom, empreendedorismo verde não é uma paz extremamente necessário, principalmente levando em consideração que nós estamos na Amazônia, né, Cláudio? E a Amazônia é simplesmente um dos maiores potenciais naturais do planeta, né? Então, falar sobre empreendedorismo sustentável, eco-friendly, é mais do que necessário. Bia, e quais foram as fontes consultadas? Bom, para introduzir o contexto do Amapá dentro desse empreendedorismo verde que eu tratei na minha reportagem, eu entrevistei duas mulheres, é, duas mulheres. Primeiro, a Aline do Égua do Canudo, pelo, pelo nome da empresa vocês já devem saber, né? ela comercializa canudos inox, ou seja, reutilizáveis por tempo indeterminado, são como talheres, né? duram por muito tempo, se você tiver os cuidados adequados. Não, não quebra, não arranha, não enferruja. Enfim, é reutilizável, sustentável e você pode ter um amigo na hora de tomar aquele suco ou aquela caipirinha que todo mundo gosta. E também entrevistei a Priscila, da Natural Materna. O nome também já fala muito sobre a empresa. É uma empresa de artigos é, femininos e infantis. Né? Ela comercializa slings, né? Que eu falo um pouco na matéria, vocês, vocês vão descobrir o que é quando vocês puderem ler. E também, né, para além dos absorventes reutilizáveis de pano, ela também comercializa fraldas de pano, né? Na verdade, são, são fraldas de um tecido que não é. Totalmente de algodão, é sintético, mas que também é extremamente tecnológico, pois proporciona aos bebês maior conforto, menos calor, enfim, acaba livrando eles de irritações, alergias, coisas que são muito, muito comuns e derivadas do uso da, das fraldas de plástico, né? Que, fa, que, enfim, trazem vários danos, não só para os bebês, mas para o meio ambiente, né? Os plásticos principalmente das fraldas mais caras, que tem o plástico mais reforçado, levam de 300 a 500 anos para se... para se Levam de 300 a, 300 a 500 anos para se decompor. Então é muito tempo. É bem provável que a fralda que eu usei, que a Nesi usou, que o Cláudio usou, ainda esteja por aí nos aterros sanitários ou rios e mares. É um absurdo, né? Isso, e
2: com essa idade, né? de acordo com a perspectiva de vida aqui no Brasil, são quase
3: seis ou sete gerações. Imagina tudo isso de lixo. É verdade. A gente não pode culpabilizar mães, pais, enfim, a família como um todo, ou as mulheres, né? no caso dos absorventes, porque isso faz parte da cultura, é, principalmente do Ocidente, né? que aderiu ao uso de, do plástico em massa. Mas a gente deve, sim, repensar, os nossos hábitos, porque existem possibilidades, mas vale reforçar que não que não chegam a todos, né? levando em consideração que a questão social é de renda mesmo, ela pode afastar muitas pessoas dessa ideia de compromisso com o meio ambiente, porque é um pouco mais caro, requer um certo investimento que é aos olhos do de muitos e ao é bolso de muitos ainda não é acessível mas a gente está aí na busca do acesso para todos né
1: aqui no podcast a gente sempre fala do dos bastidores da produção hum. jornalística a Anessa perguntou agora da fontes e quais foram as dificuldades que tu enfrentaste e que dá para ver que está bem inteirado no assunto
3: é na verdade eu não tive muitas dificuldades como eu já disse é um tema que me apetece de alguma forma Talvez a gente tenha dificuldade sempre como repórter é de achar fontes, né? De conciliar os horários. Eu como, como eu falei, eu falei com duas mulheres, entrevistei duas mulheres empreendedoras autônomas, né? Além do Ego do Canudo a Aline tem um bar. Então, é é difícil nesse aspecto, né, de conseguir as fontes de conciliar os meus horários com os da, com o das fontes. É, por incrível que pareça, eu não tive dificuldade, por exemplo, de ter acesso a artigos e estudos que falem sobre o plástico no meio ambiente ou que simplesmente falem de plástico na Amazônia. Eu não tive dificuldades quanto a isso. Então, eu considero uma, uma reportagem muito deliciosa de fazer, né? porque já era uma temática que eu tinha uma certa, uma certa compatibilidade, né? principalmente ideológica, mas de conhecimento da causa. E também, as meninas foram super solícitas, a gente ajustou os horários e conseguiu fazer as entrevistas e foram maravilhosas. Infelizmente, eu não consegui botar tudo que a gente conversou, porque, enfim, tem o um limite de caracteres e todo jornalista que apura bem os fatos tem essa dificuldade, Sofra, né, de né? tentar <risos> resumir. Mas eu tentei trazer ao máximo o espírito da causa e repassar ao público essa ideia de compromisso com a terra que tanto nos acolhe e acolheu há tantos anos.
2: Muito bem, Bia. E agora, para finalizar, o que foi que tu mais gostou ao produzir essa matéria?
3: Ah, eu gostei principalmente de conhecer mais a causa sustentável, né? Ela já, o termo, ele não é novo, óbvio, mas aplicado à, à ecologia, à sustentabilidade mesmo, nesse aspecto, me, me trouxe uma nova perspectiva, uma vontade de ser cada vez mais consciente de repensar se eu devo pegar aquele talher plástico ou aquele copo descartável ou simplesmente é, banir o uso de canudos. né? A, até então eu não tenho nenhum canudo de inox, mas eu venho tentando é, tirar esse hábito do meu dia a dia. Então, para mim, como pessoa, foi bom para repensar. Para mim, como jornalista, foi um prazer falar com o meu público sobre um tema que é tão importante, que não diz só sobre mim ou sobre as meninas que são empreendedoras, diz sobre cada um de nós, principalmente amazônidas, é. né?
1: Cumpre a função social do jornalista, né? Discutir...
3: É. Com certeza, discutir, apurar, é, representar. Querendo ou não, nós somos porta-vozes, né? Nós somos canal sobre tantos temas, então cabe a nós apurar e primá-los, sempre, sempre, temos que ir atrás do que gostamos, mas principalmente, nós temos que ir atrás do que é necessário, né, o tema, por coincidência, já era conhecido por mim, mas de forma alguma, deixa de ser um tema importante, né, e eu tive que ir atrás, estudei muito para poder escrever uma reportagem coerente, que é o nosso maior papel, né, ser justo e verdadeira. É
2: isso mesmo, Bia, esse debate é muito importante. Muito obrigada, Bia, pela participação.
1: Essa foi a nossa repórter, Beatriz Melo, da Editoria de Saúde e Meio Ambiente, trazendo aí mais um tema que está muito em voga na atualidade, é empreendedorismo verde.
3: Muito obrigada, Nézia. Muito obrigada, Claudio. Foi um prazer estar aqui com vocês. Para além de ser repórter, eu gosto muito de vir aqui ao podcast porque é sempre uma oportunidade de conversar um pouco mais com os nossos leitores e ouvintes, que são os nossos reais motivos é. de estar aqui. É a tua
1: segunda participação, né? A
3: segunda participação. É, com prazer vim aqui de novo. Muito obrigada, gente, pelo convite. Espero vir mais vezes.
1: E agora, Nézia, quem mais está aqui no estúdio para conversar com a gente?
2: Muito bem, Cláudio. Para complementar esse nosso bate-papo, nós vamos sair da Editoria de Saúde e Meio Ambiente e vamos agora para a Editoria de Cultura com o repórter Felipe Lima e ele vai falar sobre o ciclo do Marabaixo. Olá, Felipe. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É a primeira vez que ele participa de um episódio, Cláudio.
1: Olha, muito bem, trazendo um tema muito bacana, né? O patrimônio histórico e material do Amapá. Seja muito bem-vindo, Felipe.
0: Olá Cláudia, olá Anésia, olá você ouvinte, é um prazer estar tá aqui né, para falar do Marabaixo, que é um assunto tão instigante para a população amapaense e também se tornou para mim, que sou um cidadão não macapaense, digamos assim, né, e vim conhecer essa cultura, falar um pouco dela para os leitores, então é um prazer mesmo estar tá aqui.
2: Muito bem, Felipe, primeiro explica para os nossos ouvintes, que também não são daqui, o que é o Marabaixo e o que é o ciclo do Marabaixo, o que é essa festividade.
0: O Marabaixo é uma, digamos que uma cultura mapaense que chegou aqui no século, por volta do século XVIII, no mapa, né, vindos de culturas africanas, e desde então vem se formando uma geração de de ancestrais, digamos assim, né, e todo ano vem acontecendo o ciclo, o, as manifestações de Marabás, aqui no estado. E o ciclo é uma festividade, a maior festividade cultural aqui do Mapá. né, é, ele traz uma, é uma celebração de homenage, que homenageia o Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade aqui no Mapá e acompanha, né, a, o calendário da Igreja Católica.
1: E tu comentaste que não é daqui, né, Felipe? Como foi aí a tua busca por fontes, o teu processo de apuração da matéria?
0: Bem, apesar de eu não ser daqui, faz mais ou menos quatro anos que eu estou na cidade, né? E eu, durante esse período que eu estou aqui, eu conheci bastante gente. Bastante gente no meio disso tudo. E apesar de eu não conhecer, eu conhecia pessoas que estavam envolvidas com a, com a cultura, digamos assim, sabe? Com esse lado do mar abaixo, com com movimentos, é, tanto tanto movimento negro ou coisa do tipo, sabe? Então, sempre tão, tão ligados um ao outro. Então, por eu conhecer é, esse público, eu acabei tendo uma facilidade para encontrar fontes. Mas, eu, ao mesmo tempo, eu tive dificuldade, digamos assim, para conciliar horários, como a Beatriz havia falado anteriormente, é, conciliar horários é uma, uma coisa muito complicada. Porque, principalmente agora que eles estavam no, no período do ciclo, né, então falar com quem era de dentro era muito mais complicado, porque eles estavam envolvidos, eles estavam é, dia e noite praticamente, né, resolvendo situações para acontecer a festividade, então isso foi muito complicado conciliar os horários, tanto que eu consegui umas duas fontes somente é, com os horários para poder entregar a matéria a tempo, digamos assim.
2: Felipe, é, nessa sua busca por fontes, que lugares você visitou para poder conseguir todas essas informações para escrever a reportagem?
0: Bem, eu tive muitas indicações, né, quando eu fui perguntando por WhatsApp, é, que é onde a gente conversa com as nossas fontes, né? É, eu tive muitas indicações de locais, mas um lugar que era mais, que é, digamos assim é onde acontecem as maiores festividades é lá no bairro do Laguinho, que é a, o barracão do Tchabiló. é um lugar, um lugar muito, digamos, acolhedor né, a população, e foi um lugar que eu me senti muito bem, porque eu pude conhecer um pouco mais a história e tudo mais, só que apesar de eu ter ido pra lá, conhecer o local, não foi lá que eu fiz as entrevistas. Com a Laura, por exemplo, eu consegui entrevistar ela somente na Secretaria Municipal de Educação, mas foi um local, é, o, o Barracão da Chabiló foi um local muito acolhedor, né, e eu pude ver um pouco, assim, como se dá a receptividade das pessoas lá, né no local e é muito acolhedor, como eu já disse anteriormente. E nesse processo todo, o que foi que tu mais gostaste ao produzir
1: essa matéria?
0: Conhecer. Eu, eu fui uma pessoa que realmente não conhecia absolutamente nada do Mar Abaixo, tinha curiosidade, tinha, mas eu não vou mentir que eu me sentia na obrigação, como jornalista, né, de estar numa cidade em que o Mar Abaixo era, falava tão alto e eu não conhecia ainda, aí eu falava, meu Deus, eu preciso conhecer um dia. Então, essa foi a oportunidade de eu conhecer de estar tá transmitindo também o que eu conhecia para os leitores do Tajá, uhum. assim como outros meios de comunicação. E eu acho que essa parte foi a que eu mais me interessei, entendeu? Porque falar com falar com a Laura, por exemplo, que é neta do Julião Ramos, que é o um antigo marabaixeiro, tipo, bem famoso, uma família tradicional do marabás, foi muito significante porque ela me encheu de formação e triste por não poder passar tudo que ela me, me conseguiu me transmitir, Entendeu? E falar com a Miri Baracá também, que foi uma pessoa super acolhedora comigo, foi uma pessoa super, digamos, simpática, me deu muita informação e foram pessoas incríveis, assim, sabe? Como fontes, como pessoas também são incríveis, de verdade. É, e conhecer essas pessoas foi a parte que eu mais gostei, digamos assim.
2: Cláudio, e as matérias deles já estão no ar. A da Beatriz de Empreendedorismo Verde. A do Felipe também já está no ar. Felipe, agora deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, para que eles também sejam leitores da nossa revista.
0: Então, Tajá tá tem muito conteúdo legal, eu pude passar por lá, né? E tá dentro do Tajá, tá me fez ler todas as matérias praticamente lá, né? Está inteirado e tem muita produção legal. Recomendo você ouvinte aí lá no nosso site, tajarevista.com. E analisar todos os conteúdos que tem lá. Muito, muito, muito legal. É, e é isso. Só vão lá que vai ser muita coisa boa que vocês vão ver. Obrigado.
1: Muito obrigado, Felipe, pela participação. Espero que participe mais vezes com a gente.
0: Eu que agradeço, viu? Obrigado, Cláudio. Obrigado, Anésia, viu? Espero participar mais mais vezes aqui, que é muito legal.
2: Muito obrigada, Felipe, pela participação. E Cláudio, além da revista, que o Felipe já antecipou esse acesso, tem também o nosso Instagram, arroba tajarrevista. Você pode seguir nele, você vai acompanhar os bastidores do podcast, acompanhar os bastidores da revista, vai ver todas as publicações, se você não, não tem tempo ou tem dificuldade de acessar pelo site, no Instagram já tem o link, aí você já entra direto.
1: Lá tem os links da, do podcast, os links da, das matérias que, vão, que são veiculadas e do Twitter, da Taja Revista também, né?
2: Uma novidade, voltamos com uma novidade. Agora temos Twitter também, Cláudio. Quem quiser interagir, aumentar mais ainda né, essa rede de interação, é, tem o nosso site, tajarevista.com, o Instagram, arroba tajarrevista e no Twitter também tem, arroba tajarrevista.
1: É só procurar Tajá tá Revista no Google, no Instagram, no, no Facebook, no Twitter, estamos lá. Então curta espada compartilhe.
2: Está chegando ao fim o 12º episódio do podcast Tajá. Tá Aqui você fica sabendo dos bastidores da nossa revista digital, que é produzida pelos acadêmicos de jornalismo da Turma 2017. Até semana que vem. Tchau, Cláudio!
1: Tchau, Anésia. Até a próxima. Certa Tchau, ouvinte.
0: Eu desci o Paraná. E o caboclo que remava não parava de falar. Não parava de falar. Diga, povo falador. E com todo os homens, ouve da manhã. Você está ouvindo o podcast Tajá. Tá Meu segredo, neguinho. E te não tenho medo, neguinho. Comigo ninguém pode tá já. Tá já, tá já. Comigo ninguém pode tá já.